0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст 58.03.01, и сегодня мы берем интервью у доцента кафедры арабской филологии Иса МГУ, кандидата филологических наук Кристины Тиграновны Осиповой. 58.03.01 Здравствуйте, Кристина Тиграновна. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно. Кристина Тиграновна, расскажите, пожалуйста, почему вы в свое время решили заниматься арабским языком, такая, в принципе, редкая специальность, необычная, что вас привлекло и
1: почему вы выбрали арабский именно в Исаа? Ну, вообще, на самом деле, все конечно, я всегда говорю, все идет от семьи, тут, конечно, был выбор в основном семейный, от семьи все шло, потому что у меня семья востоковедов, у меня мама иронист, дедушка работал дипломатом в Индии, в Иране, потом в Африке работал, поэтому, с одной стороны, конечно, я была с детства всем этим окружена, конечно, мне невероятно нравилось, я помню, вот эти вот карточки у мамы, мама от руки писала, каллиграфические вот эти вот всевозможные цитаты персидских поэтов, и мне когда была маленькая, помню, невероятно нравилась именно Нун, вот этот Нун с точкой, ну, для будет понятно, который Насхан пишется, естественно. Mm -hmm. В персидском нету такое соединение. И, конечно, был, вокруг дома всегда были какие-то... Были книги, были очень красивые... И чеканка была персидская, иранская, и были очень красивые резные африканские вещи, потому что -то тоже бабушка этим занималась, со вкусом обставляла дом. Но я вам хочу сказать, что, конечно, вам, наверное, хочется услышать какую-нибудь историю, как я в три года увидела редкую книгу где-нибудь и поняла, что я буду арабистом и никем и ночью. Ничего такого не было, конечно. Спокойное детство. И вы, вы наверное, удивитесь, вот в 10 классе, когда встал вопрос, куда поступать, я вообще мечтала быть режиссером театральным. Именно театральным режиссером. Mm -hmm. И когда меня дедушка, он меня спросил, кем я хочу быть, ну, потому что у нас тогда в 10 классе уже остановились вопросы. И ЕГЭ, конечно, никаких не было, но были выпускные, были вступительные. Вставал вопрос о репетиторах и так далее. И я ему, конечно, сказала, что я хочу. Он меня спокойно выслушал и сказал, давай так, ты получаешь нормальное образование, я цитирую, нормальное образование, а в частности в МГУ, например, есть студенческий театр. Пожалуйста, получаешь нормальное образование, параллельно можно театром заниматься. И мне показалась очень хорошая идея, действительно, вот. и так вот случилось, выбор таким вышел и арабский, но и а дальше, дальше, конечно, вот вы спрашиваете, как я выбрала, дальше просто мне очень повезло на самом деле. Мне повезло с преподавателями, мне очень повезло с научным руководителем, и оно так все закрутило, завертело, что вот я в этом и осталась. Хотя, конечно, я думаю, что в школе я бы подумать не могла. По вашему мнению, вот уже сейчас, какими качествами должен обладать человек, чтобы из него получился хороший арабист? арабист. Ну, я думаю, что он должен обладать теми качествами, которые должен обладать любой человек, который хочет быть хорошим специалистом. Он должен быть терпеливым, прежде всего, по жизни. Да? Он, у него должен быть интерес к той профессии, к которой выбрана, да? к той теме, которой вы интересуетесь. Это интерес – это мотивация, без интереса ничего не получится. А арабист, конечно, от арабиста требуется быть намного, конечно, шире Угол зрения, он, конечно, шире, чем у всех остальных, потому что, например, арабист, он минимум знает два языка иностранных, да? это обязательно какой-нибудь западный и обязательно, обязательно арабский. Вот эти вот знания культуры, они влекут уже другие качества, которые вы хотите, не хотите, вы поете. а именно вот самое важное качество – это умение слышать. Mm -hmm. Слышать и слушать mm -hmm. и воспринимать. И, и опять я повторюсь, это все те качества, которые для любого специалиста нужны для любой профессии. Уметь слушать, уметь как-то ну, не приспосабливаться, не, не плохое слово приспосабливаться, но настраиваться, быть гибким, mm -hmm. обладая своей позицией. Безусловно, я против того, чтобы по -по -по все всегда принимать форму обстоятельств. Должна быть своя четкая позиция, но уметь слышать и быть гибким ⁇ это очень важная вещь и для рабиста, и для экономиста. Ну, здесь, конечно, профессии, где нужно больше вот этой жесткой своей позиции. Но...
2: Какая была первая арабская страна, в которую вы поехали? Как и в качестве кого вы туда поехали? Да? И, может быть, были ли у вас какие-то ожидания, и оправдались ли они или нет?
1: Моя первая страна была Тунис. Не поверите, была Тунис, потому что, конечно, всем хочется услышать Каир или Египет. В те времена это было часто. Но э, это была ситуация, на самом деле было очень интересно, потому что э, тот случай, когда туда, мы, куда есть возможность, туда мы и едем. Э, это было очень интересное такое время, когда была у нас э, обменная была летняя школа, приезжали тунисцы и марокканцы, потом приезжали. Я вот так вот два лета, в августе приезжали тунисские студенты, То есть, соответственно, ну, так случайно, опять-таки, вот опять случайно получилось, mm -hmm. что я была в Москве, на меня преподаватель вышел, это была Мария Фёдоровна Ведясова, она, у нее были очень плотные хорошие контакты с Тунисом, замечательный совершенно человек, на самом деле, Мария Фёдовна. она очень способствовала вот этим вот контактам. Mm -hmm. И вот два лета, я помню, мы мы их селили, мы их водили, это были студенты. Они были, может быть, чуть-чуть старше нас, ну, примерно нашего возраста. И, конечно, это очень здорово подготавливать, потому что... Кстати, был очень любопытный опыт и даже самоорганизации. То есть нужно было придумать им культурную программу, mm -hmm. заселить их в общежитие на Ленгоры. А, ну, вы знаете, сколько тут всегда mm -hmm. интересных нюансов открывается в плане общения, в плане им что-то донести. И, и, и вот тут, конечно, бездонная история. История можно рассказывать. У них же тоже определенно есть представления, ожидания какие-то. Mm -hmm. Они тоже впервые самостоятельно на месяц приезжают, вот задумайтесь. Они живут там с мамами, с родителями. Масса моментов, не буду отвлекаться. В общем, и вот тунис получился. Вот я. Это у меня был первый, пятый курс. На пятом курсе я поехала. Конечно, никакого академия я не брала на три месяца. Мне это было, конечно, потрясающе. Естественно, первая страна это первая любовь. И это было прекрасное время, когда ну, скажем так, и политически, и общественно. Это все было очень спокойно и ровно. И нам очень повезло, мы жили под Тунисом, есть такое чудесное местечко Сидибусаид. Совершенно неожиданно мы там тоже оказались в общежитии, ну, это э, не могу сказать, что у меня были какие-то впечат... Ожида... были какие-то нюансы, конечно, mm -hmm. я могу прямо оде... сам один пример, почему-то мне в голову перво Мне казалось всегда, что первое наше всегда ожидание, какие-то вкусовые, да, пищевые вкусовые. Я думаю, вот сейчас будет чай чай или кофе, чай будет как-то как подан. Я была удивлена, что они не пьют чай вообще. Сейчас это известно, потому что мы стали ездить, но в 2003 году для меня это было откровением, потому что не было никаких ä, путеше... Интернета не было, mm -hmm. не mm -hmm. было Ютуба, ничего вот этого не было. Естественно, были какие-то представления и ожидания. Я думала, будет э, вот этот вот чай в маленькой чашечке, невероятно сладкий, то есть с, с, орешки мне понравились, орешки были здорово, Но невероятно сладкий чай, который они, они собственно, не пьют. Это, это все для иностранцев делалось. А, а они пили то, что они называли газуза, газуза, газировку. Вот, вот такими вот большими бутылками они пили эту газировку. Для меня это было удивлением, потому что у нас как раз ну, в то время был такое начало правильного питания, мы все поняли, что фастфуд – это плохо, вот, начало нулевых, и вот для меня это было откровением. Но это, это конечно, такие вот смешные моменты пищевые, но, конечно, было масса каких-то любопытных вещей, и впечатления моря, конечно, все равно вот какие-то вот образы, знаете, стоят, потом это Средиземноморье, такой очень интересный регион, и хотя мы были ноябрь, декабрь, январь, это было солнце, это было как-то очень ярко, и мы по поездили, естественно, взяли э, путеводитель у нас с собой, mm -hmm. очень простой путеводитель. И вот мы приезжали, приходили на обыкновенные... Студенты же были, никаких, никаких машин в аренду, ничего такого не было в те времена, это не было так легко и просто... Ну, для нас, во всяком случае. И э, на этих местных автобусах, таких вот э, маршрутках, я бы сказала. Конечно, сейчас страшно представить, как они ездили. Но вот мы ездили между городами, доехали даже до юга. И это было, конечно, потрясающе. С точки зрения учебы это было, ну, как вам сказать, специфично. Mm -hmm. Потому что мы попали очень здорово. Мы как раз попали на Рамадан. Mm -hmm. это, было очень, это было совершенно потрясающе. Совершенно вот эти, вот, вот эти вечерние гуляния, эти песни. Вот они вот их вот образ жизни, расслабление неторопливый вот как они ну, отношение очень такое. Этнографически это было очень интересно. Учеба была абсолютно нулевая. И, конечно же, в этом был плюс поехать туда уже со своим багажом знаний. Но были библиотеки. Были совершенно замечательные библиотеки в центре, в центре Туниса при, при Азейтуном, при мечети. Были очень интересные французские центры библиотек. Поэтому вот в этом смысле научно-туристическая такая, скажем так, была поездка. Ну и люди, конечно. Люди, раз Разные. Они на нас с интересом смотрели, мы на них тоже.
2: А вот вы сказали, что первая страна – это первая любовь. Вот как-то, может быть, это отразилось дальше на вашей жизни, в вашей работе? Как-то вот вы стали больше интересоваться Тунисом, или ну просто так остались приятные воспоминания?
1: Остались приятные воспоминания. Я не стала сразу заниматься тунисской литературой, и тунисский диалект не стала учить, потому что, знаете, наверное, не было, потому что применения не было. Mm
2: -hmm. То есть,
1: ну, просто так учить диалект, ну, наверное, а зачем? Потом просто так сложилось, что все равно я вернулась обратно, как бы акцент сделал на литературный язык, на... потому что он ему больше нужен был и в работе, и вообще для понимания. Ну да. Но естественно, каждый раз, когда я встречаюсь с, с тех пор, встречалась с тунистами по работе или еще где-то какие-то вот словечки вырезали, это просто приятное воспоминание, но это не было прям то, что тунис стал делом жизни.
2: Uh — -huh, Понятно. А, Продолжая тогда нашу тему про путешествия. Может быть, у вас есть какая-то uh, интересная история, которую вы любите рассказывать uh, людям, которые как-то не работают с Ближним Востоком? Есть что-то такое вот необычное, что сразу всплывает в памяти?
1: Uh, — Историй много. Я, наверное, вам прямо так одну. Мне нет одной истории, которую я всем рассказываю, mm -hmm. конечно, потому что все истории они всегда связаны с какой-то ситуацией. Соответственно, какие-то, например, разницы, ну, скажем так, разницы, например, в жестах, жестикуляциях, разница в поведении. Там вот расскажу такую вещь. Ну, вам это, может быть, вы уже слышали и, и, или кто-то вам уже рассказывал. На канал канал РТ, когда только начинался, там же есть были отдельные блок команды режиссеров которые замечательные режиссеры, они получали образование на втором канале, на разных ВГТРК э, российских. Э, и есть команда, собственно, арабистов. Mm -hmm. есть, да, еще есть команда, естественно, арабов, которые не говорят по-русски э, и не знают традиции. Была совершенно чудесная история, когда на суфлере, ну вот тоже сталкивались с этим моментом, когда, э, значит, э, ведущая что-то читает. Э, и, а человек крутит суфлер. Причем в тот момент крутил суфлер не арабист, кто-то, кто-то, ну просто он крутил суфлер. А и ведущий в кадре нет, идет видеокартинка, картинка, ведущий в кадре нет. И, кадре нет. и, и ей слишком быстрый крутит суфлер. Она начинает показывать вот этот жест,
0: uh -huh, когда uh -huh. вы
1: захватываете. Ну, сейчас надо словесно, да, объясните какой жест uh -huh. арабист. Это проще показать. По-моему, даже он есть теперь в эмодзе, этот жест, насколько я знаю. Замечательный жест, когда вы соединяете пальцы, подушечки пальцев в одной руке и объясняете, что надо чуть-чуть помедленнее. То есть, у арабистов, мне кажется, это уже даже вошло в привычку. Мы иногда так вот это просто показываем, это естественно. И вот она ему показывает. Показывает она ему, это, конечно, лучше видео показывать, но не, не аудио. А, а, а ему, не аробисту, не столкнулся с востоком, человек с, с режиссером, ему кажется, что надо быстрее. Ему кажется, что это вот этот вот жест, да, который, когда мы пытаемся человека подбодрить mm -hmm. да, и сказать ему кистью быстрее, быстрее. Он начинает крутить быстрее. Она ему начинает быстрее вот показывать свой жест. Он начинает еще быстрее крутить. В общем, как это за кадр дошел до конца, непонятно. Потом, естественно, было долгое объяснение, выяснение. В общем, все очень смеялись, но ну, не, не участники вот этого. Поэтому, конечно, истории много. Даже вот, вот ну, наверное, такая, пожалуй, пусть, пусть будет одна такая У -у -у. история.
0: У вас есть какая-нибудь любимая арабская страна? Любимая? это, конечно, не с... Любовь, это, конечно это, да. это не с
1: пальцами руки, которые, да, которые все одинаково любимые. Есть, наверное, при каждой, ну, скажем так, наверное, та страна, в, которую, в которой побывала она, к ней есть какие-то очень нежные чувства, или там люди, которые связаны. Ну, например, конечно, все арабисты вам всегда будут зачастую вспоминать Либо Каир, либо Ливан mm -hmm. Я в Египте, к сожалению, не была, так случилось Но Ливан – это, конечно, большая любовь э Да, <св> правда, большая любовь И э это даже с, 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 это связано не только с природой Которая совершенно потрясающая, она разнообразная Опять Средиземноморье, по mm -hmm. которому мы... фигикицы э И так далее Но... Э э э вы знаете, мне даже кажется, что ливанский диалект, на мой, на мой слух, он самый красивый. Я знаю, что есть египте, как, как это, египтофилы, да, любители египетского, они считают, что египетский самый красивый. Но по мне ливанский очень да. красивый, он мне кажется очень музыкальным. Мне понятно их чувство юмора. Не могу сказать, что я совсем согласна, что совсем их выходками, проделками. Согласна. Но, в принципе, я их понимаю. Мне очень нравятся ливанские писатели некоторые, которые вот этот вот дух поймали и передают это в произведениях. Ну, конечно, еда замечательно, Они как совместили это все. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что, например, тот же самый Марокко, в котором я тоже была, это тоже большая любовь. И я тоже про него могу часами рассказывать, и с удовольствием буду что-то из этого готовить и рассказывать там, своим знакомым. Что это страна, в которой можно за... То есть там есть и, и, и снег, и, и океан, и, и, пу... и песок, и совершенно невероятные какие-то люди, которые не поймут ни одного языка, на котором вы говорите, а вы не поймете, соответственно, их, я про, 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 про туареков.
2: Угу. Вот. А во скольких вообще странах арабских были?
1: Ну, не во многих. Я была в Тунисе, я была в Ливане, в Иордании Ардания тоже замечательная, совершенно потрясающая страна. И очень интересно, и как бы исторически интересно, и по своему, скажем так, культурному наполнению. Марокко, и, собственно, все, наверное. А все остальное, что называется Арена из книжек. Все остальное из книжек.
0: Вот вы упомянули работу на RT-Repic, сейчас уже просто RT. Скажите, пожалуйста, это был ваш первый опыт работы в медийной сфере или вы где-то до этого в других информагентствах работали?
1: Первый и, опять-таки, совершенно неожиданный, это было, опять-таки, это не то, что было, это было не серия «я хочу журналистом быть», «вижу в себе будущее», «хочу ездить на войну» и так далее. Нет, так, так просто получилось, что в 2006 году стали набирать, в 2005 году появилась английская версия, uh -huh. и через год стали набирать арабистов. То есть это был изначально такой подход, потому что не было специалистов сразу с готовой двумя специальностями, чтобы mm -hmm. они были и журналисты, и... И знали язык, и знали еще культуру, потому что тоже очень важный момент. И стали просто в 2006 году набирать э, арабистов, э, просто людей молодых, бодрых, активных, с хорошим знанием арабского языка. Mm -hmm. Вот так вот я попала в 2006, когда еще Арти, там не было даже, даже студии, не было арабской, mm -hmm. был просто небольшой кабинет, в котором проводили собеседования.
0: А вы изначально чем занимались на канале? Когда только я была я
1: была в аспирантуре. Я, вот после, я преподавала. То есть после института, после пятого курса у меня были какие-то. У меня были по аспирантуре в uh -huh. Я еще преподавала арабский язык еще в одном месте. Вот
0: А на канале вы занимались?
1: А, еще я на канале занимался. На канале э, меня взяли, так би-джей назывался, Broadcasting uh -huh. Journalist, то есть человек, который пишет. Естественно, и у нас были, вот, это был тоже очень интересный период, у нас было такие две группы, нас всех, всех объединили. Естественно, ну, представляете, да, вы после института, и тут такая группа разных совершенно людей, профессионалов приезжает из... Ну, или, или профессионалов, или не очень профессионалов, но тем не менее, все равно это люди из арабских, из, из разных арабских стран, mm -hmm. э, с одной стороны, и с другой стороны, это режиссеры, люди, которые знают, как делать, как делать контент, телевизионный контент, журналисты, телевизионные журналисты. И у нас был как бы полгода был тренинг, когда еще пока еще не было, не было понятно, как, это, как, как этот формат делать, как это все mm -hmm. собиралось, и были очень интересные скажем так, лекции, где нас всех собрали, и уже в которые приехали из арабских стран, и нас совсем молодых, и нам читали одинаково на арабском языке всем. И это был, конечно, я вам скажу, шок, потому что, нас естественно, они читали на своем, в таком полу, иордане, кстати, был, палитинский орданец, читали лекцию про то, как писать тексты, и это было, конечно, это был действительно шок, потому что он читает, естественно, в своем привычном темпе, в, своём при... в своих привычных терминах, по большому счету, до своих коллег. И мы там такие сидели с большими глазами, молодые арабисты, но все, все впитывали, конечно. И с другой стороны были... Естественно, у нас ни у кого опыта не было. С другой стороны были режиссеры, которые учили нас, как монтировать видео, как, как выстраивать кадр, правила золотого сечения, вот все вот эти вот базовые mm -hmm. штуки. Сейчас есть такая замечательная возможность пройти стажировку на РТ, и вам это за, расскажут за две, за, за две недели, в общем-то. Да? Ну, так mm -hmm. или иначе, в целом вам расскажут. А тогда это было, Пробовали это было очень, конечно, интересно. И вот это получается, от бюджета сейчас уже перешли к
0: своим авторским программам, по сути дела.
1: Не совсем авторским, а... Я могу рассказать просто, uh -huh. как, как все случилось. Сначала я была бюджетом, я была в выпускающей группе. Это, была, так называем, это были отдел новостей, новостильный, uh -huh. новостильный выпуск. То есть мы, у нас были смены, дневные, ночные и утренние. Да. Смена недели через неделю, когда вот мы сидели, смотрели новости, это такая прям поток, действительно, поток, нужно было смотреть, осматривать новости, тут же делать видео, скажем так. Сейчас я скажу, это видеофрагмент под эту новость. был да. да. Ну, просто, наверное, не всем То есть, гол, когда
0: видеофрагменты, а ведущая озвучивает. Да, ведущий озвучивает.
1: Нужно было написать этот текст, отправить его стилисту, который должен был посмотреть, и сказать как лучше сформулировать то есть, то, то, очень кстати сказать хороший было тренинг на постоянное написание текста то есть вы постоянно mm -hmm. пишете вам возвращаться снова пишете бесконечный процесс. Соответственно, также рядом сидят очень такие уже известные профессионалы своего дела из арабских стран. Как-то вот такая же хорошая очень такая была среда. Потом через какой-то момент у нас появился отдел культуры, новостей. То есть новости mm -hmm. культуры. Это был новости политический, экономический, все такое. Проще, естественно, был акцент всегда на политику, понятное дело. Потом появились новости культуры, меня туда перевели.
2: Uh -huh. Как бюджет
1: сначала. То есть я была тоже, как писала такие вот небольшие новости культурного характера, что мне кажется страшно нравилось, потому что, ну, мне это намного ближе, честно скажу, uh -huh. чем политика, правда. Без политики никуда. Но я про то, что интересно. Uh -huh. Uh -huh. Потом со временем я там стала, доросла там до корреспондента. То есть я ездила на съемки, записывала свои стендапы на месте событий. И, соответственно, опять же, то есть это уже было не выложено, это были большие сюжеты, которые, ну как большие, две с минуты для, для новостей, это большие сюжеты. Вот. Это вот был какой-то тоже такой очень интересный период активный, со всякими поездками, с очень интересными людьми. Это, конечно, дало совершенно невероятное погружение в культурную жизнь Москвы, главным образом, Но были из-за зарубежной командировки. А потом отдел культуры закрыли, то есть убрали новости вообще как факт, как культура, я перешла в отдел программ. Mm -hmm. И там, там тоже, я, я там уже работала больше как редактор на, для программы. Сначала были программа, была такая программа, называлась она «Мушагадат» своими глазами. И ну, там нужно было больше такой редакторский текст, большую редакторскую работу, где были большие куски, которые нужно было редактировать. Потом была программа, называлась «Пульс будущего» она уже существовала, то есть я туда, вот, в принципе, всех людей, конечно, мы знали, потому что я знала, потому что мы все вместе работали. А, вот, там тоже, собственно, я работала как корреспондент, но не в кадре, то есть я ездила на, на место съемки, общалась mm -hmm. с mm -hmm. людьми, которые занимались наукой, которые продвигают российскую науку. А, вот, а потом это все дело закрылось, и мы стали делать новую программу, потому что по ней было понятно, что вот, очень жалко, что нету на канале такого такого э, замечательного э, сегмента, как культуры.
2: Uh -huh, uh -huh. культура
1: во всех ее не не, не только балет да, культура во всех ее проявлениях тем более что нам в России есть правда есть что рассказать в отличие uh -huh. и такого, такой программы нет нигде ни на одном канале и вот это был уже пятнадцатый год родилась программа под названием Фанель Хая uh -huh. мы очень долго думали как ее назвать и у нас, было две, у нас было двое а, скажем так а, корреспондентов или авторов или пишущих ну тех кто создавали и была ведущая Соответственно, режиссер, монтажёр, безусловно, а операторы у нас все время разные были. Вот такая вот как команда такая. Uh -huh. И мы вот решили сделать передачу, нашли ей название совершенно замечательно. Я считаю, что uh -huh. очень хорошее название, оно действительно отражает искусство жить в uh -huh. И вот с тех пор она стала выходить, то есть в каком-то смысле это, ну вот да, то есть я там работаю больше как мы... Отбираем, придумываем темы, находим эти места, едем, общаемся. Потом, соответственно, вся сюжет собирается.
0: Так. А вы можете назвать какой-нибудь самый свой любимый сюжет из тех, которыми мы занимались за вот эти шесть лет?
1: Мне очень сложно это сказать, потому что мне очень много было любимых. Очень много любимых. Вот, ну, я могу вам сказать, что вот, вот в эту субботу выходит, то есть я сейчас вот как бы в этой теме, поэтому я могу сказать, что выходит в эту субботу. Будет очень интересный выпуск в этот, потому что изначально Аль-Хая задумывался, как это три разных сюжета, передача, три разных сюжета, чтобы зритель не уставал. А сейчас вот у нас такая мысль о том, что хорошо бы делать все таки монопрограммы. Mm -hmm. вот в этот вот выйдет программа про арабскую арабский графический дизайн это сейчас такая очень любопытная тема mm -hmm. а, там будет а, совершенно невероятная абсолютно а, девушка женщина из Египта она и исследовательница и а, фанали и художник mm -hmm. ну как? Фанана, Это, она не совсем художник, то есть она работает с перформансом все mm -hmm. разным, ее зовут Бахи Шихаб. она написала первую книгу про историю арабского графического дизайна тысячи лет, очень интересно, она будет рассказывать про этот свой проект, будет очень интересный сюжет тоже, ну, опять-таки, я их могу очень много вспомнить, а вот, например, буквально на месяц назад у нас была передача, которая тоже меня очень долго... Я а мне это страшно нравилось, про арабскую премию, вот то, что называется «Арабский букер». Mm -hmm. Мы сделали сюжет про это, и совершенно как бы и, таким офф-топом оно в эфир не пошло, но я, мы это выложили в сетях. были очень интересные интервью с, с, с писателями, которые, конечно, невероятные совершенно. Они и рассказывают интересно, и есть что послушать. А до этого, ну вот, значит, я могу их очень много пересказывать, потому что были и совершенно... Какие-то вот... Вот у нас будет сейчас, вот пока лежит, мы отсняли материал про чайные церемонии, сюжет. А, да. Про битву будет чай-кофе. Что-то чай-кофе. То есть, то есть у меня их очень... Но это вот прямо свежее. А если покопаться вот то, что было раньше, ну когда я была корреспондентом, например, так случилось, что мы были на фестивале в Риге, в Риге был, в Риге был кинофестиваль, а -а -а. куда поехали. И вот параллельно мне очень захотелось сделать сюжет мне я так люблю его, любила его, про э, Рига как место действия советских фильмов. То есть это же такое место, где э, mm -hmm. Париж... Э, Причем, знаете, это же одна, это одна улица, улочка, mm -hmm. цветочная улица, она и цветочная улица Швейцария, она была или Парижем в одном из фильмов, и она была, собственно... И в Шаровке Холмсе это была улочка. Mm -hmm. а когда я на ней оказалась, это улочка, ее там снимать нечего. Вот, вот туда и сюда. Она совершенно разная. Ну, то есть вот так. Вот.
0: Mm -hmm. Действительно, просто вы так рассказываете, очень интересные разносторонние проекты и такие неожиданные совершенно, вы под таким неожиданным углом порой смотрите на какие-то вещи, вот просто интересно, откуда вы черпаете вот вдохновение и как вам приходят в голову идея, что вроде как, о, надо вот про это рассказать или это пока отложить, как вы выбираете темы,
1: как вы эти темы генерируете? Ну, тему как-то приходят сами-сами из, из пространства. Ну, например, если говорить про сюжеты, то это, опять-таки, из личного, наверное, интереса что-то. Mm -hmm. Или, например, вот у меня там есть подписки какие-то на... Ну, вот, не знаю, есть лента в Инстаграме, есть лента в Фейсбуке. Она, конечно, очень сильно, я ее, так сказать, редактирую. Но кто-то что-то подбрасывает, например, интересные статьи. Потом переходишь по этой статье, идешь дальше, и в голове возникает, ну, во-первых, интерес к этой теме, <связываю> а потом воз... и дальше возникает какая-то перспектива, да, то есть, куда можно это развить, как это можно показать, они а не рассказать или про это людям.
2: <связываю>
1: это было бы вот, вот так, наверное, это все. Причем <связываю> это касается и касается и сюжетов, и научных каких-то вещей, потому <связываю> что а есть
0: какая-то ориентация на арабского зрителя? Вроде как нет, но это очень
1: интересно, но боюсь, что арабский зритель не поймет.
0: Не, mm. не нужно
1: снимать. Да, конечно, безусловно. И есть какие-то вещи, которые нельзя показывать. Ну, скажем так, не стоит показывать определенному, скажем так, этическому характеру. Да. Мы, мы что-то пробовали. Если вы сейчас спрашиваете про программу, да, mm -hmm. конечно, мы были вещи, которые мы пробовали. Мы пробовали какие-то вещи. Ну, например, там, наш продюсер. У нас, естественно, команда большая, коллектив. Mm -hmm. да И все какие-то идеи бывают. А давайте про это, давайте про то. А это не стоит. Например, там у нас есть люди, которые половину Белинка, да, наполовину uh -huh, араба, uh -huh. да, кто-то кто какая-то арабская страна, наполовину русский, Они говорят, вот не стоит, потому что вот там, я бы обиделась там, или например это может коснуться каких-то чувств, например, ну что-то вот такое. Uh -huh. Или например бывает, когда продюсер предлагает, давайте с ну например, давайте снимем про косплей.
2: Uh -huh.
1: Мы решили попробовать снять, но было удивительно, что, конечно, странно, мы нашли очень интересных девочек и таких девочек была и мальчик очень такие яркие, они, них, так интересно они переодевались. Причем мы это, кстати делали в эпоху жесткого локдауна, то есть они нам присылали свои видео, сами себя снимали, это, конечно, отдельная история. Казалось, что можно делать сюжеты. Я всю жизнь считала, что корреспондент, хирург. Ну, еще ряд профессий, их невозможно делать онлайн. Uh -huh. А оказалось, что можно. То есть можно объяснить, как себя снять, можно. Ну, это специфически, но можно. Uh -huh. И мы сделали сюжет. Нам показалось, что это очень красиво, все и здорово, но он не пошел, собственно, просмотры были низкие. А вот недавно показали их, их местную косплей, кос, косплеера
2: uh -huh. девочку.
1: Там, конечно, большие, большие просмотры, потому что она, естественно, сказала своим фанатам. Фанаты возрадовались. То есть тут как бы такая очень интересная... Знаете, иногда очень интересно, что иногда не знаешь никогда, что выстрелит. Mm -hmm. Это вот то тоже очень любопытный момент. Иногда в общем вот ну вот, вот она тема -то. Или, например, ну вот сняли очередную выставку. Ну выставка Фаберже. Mm -hmm. Ну выставка и выставка. А у нее сумасшедшие просмотры, да, потому что это... И там все пишут вот русское искусство, это так здорово. А потом показываешь им балет, казалось, Uh -huh. И, и, и ноль, ноль просмотров. То есть тут еще какой-то такой непонятный, не, не просчитать. Uh -huh. Какой-то
0: рандом. Uh -huh. Рандом.
2: Так, ну давайте теперь поговорим о вас как о преподавателе и об учёном. Да? Спектр ваших интересов, он необычайно широк, начиная от мемуаров арабского путешественника до арабских кулинарных книг. Вот Скажите, как вы выбираете тему для научной деятельности?
1: Ну вот, как я выше сказала, иногда бывает, что кто-то повесит статью, например, mm -hmm. про что-то в целом, и начинаешь э, раскручивать, эту, смотреть, э, переходить по ссылкам, потом ставятся какие-то вопросы. Вот, вот таким образом. Или, например, э, когда, ну я, скажем так, читаю ряд западных коллег, например, читаю, или наших э, ученых читаю, mm -hmm. и появляются какие-то вопросы. И иногда, знаете, иногда идеи приходят из смежных областей. То есть, например, вообще из смежной области какой-нибудь, то есть можно даже что-то читать такое про нейропсихологию, придет мысль, а как это, как это, а как это было в средние века. Ну, это я сейчас огрубляю, конечно. Вот, то есть мысль, она работает, я не могу ее поймать. То есть она вот как-то вот цепляется одно за другое, так вот все перескакивает. Uh
2: -huh. а, скажите, пожалуйста, вы... Занимаетесь современной арабской литературой, и, собственно, у нас есть очень интересная часть курса, которую читают да, на третьем курсе студентам, радистам. Вот какие тенденции вы видите в развитии современной арабской литературы и как она будет далее развиваться по вашему мнению?
1: Вы имеете в виду художественную литературу? Да. Она -да -да, будет да -да. развиваться? Ну, вообще, самая главная тенденция сейчас, как я вижу, это то, что она есть, то есть, что пишут, да, но это важный момент, что uh -huh. пишут на арабском языке, что есть интерес к, вот, к работе со словом. Причем в таких вот странах, которых, ну, которые нам, например, казалось, что там не может быть интереса к арабскому языку, например, например, в, северном, например в Алжире, mm -hmm. казалось бы, да, там они абсолютно франкофонно, они абсолютно ориентированы на э, Францию должны быть, да, но при этом у них очень мощная, особенно среди молодежи, то есть молодежь пишет, причем пишет неплохо. Конечно, тут можно сказать, что они все они просчитывают, они, они определенным образом, скажем так, строят содержание так, что это было стросюжетно. Uh -huh. Uh, uh -huh. Есть в этот момент, конечно, определенные, скажем так, фикры uh, мусспока, да, такой вот предварительной мысли, да, как это сделать, как это сделать, чтобы это читалось, как это сделать, чтобы это получило премию, потому что премия сейчас, конечно, здорово контролирует, uh -huh. потому что премия это деньги, премия это слава, премия это переводы на другие языки, поэтому это очень здорово контролирует и ну, как мы видим, премии тоже определенным образом вручают не, не всегда за художественную достоинство, потому что, например, в том году в Алжире не вручали, дали Алжир, в этом году mm -hmm. дали и например, которые никогда не давали. Но это я ни в коем случае не претендую mm -hmm. ни на какие-то утверждения стопроцентные, но есть какие-то тенденции, безусловно. Mm -hmm. То, что интерес, в принципе, к арабскому языку, интерес у молодежи и интерес именно к... То есть нельзя просто взять и написать сейчас просто роман. Вот просто взять и написать роман. Ну как? Он должен быть а, а, сложно построенным. Он должен... Или нужно про него уметь потом как-то интересно рассказать. припиарить. Mm -hmm. да? okay. То есть это должно быть либо какие-то сложные а, а, нарративные построения, сложные уровни. Чтобы вы прочитали роман, а потом его можно было собрать. Ну, то, что в свое время делали латинские, латиноамериканские писатели. Да? Сейчас это... Другой вопрос... Арина, другой вопрос, а, будут ли это читать через 10 лет? Да. Это другой вопрос. А, но пока вот есть такая тенденция, и это, это, это факт.
2: Uh -huh. да. А не могли бы вы посоветовать нашим слушателям какие-нибудь ваши любимые а, арабские романы, может быть, которые вы прочитали совсем недавно или вот которые вы а, еще со студенческих времен помните и любите?
1: переводе на русский или на арабском?
2: Ну давайте начнем.
1: с перевода на русский. <связываем> Переводы на да.
2: русский все-таки у нас да, аудитория не вся
1: владеет арабским а, языком. Поняла вас. Ну любимые романы. Я э, считаю, что, конечно, на самом деле надо начинать, если вы начинаете только, надо начинать с классики. Это такая немножко, может быть, покажется мысль слишком простой, тривиальной, но надо действительно начинать с классики, чтобы всегда было на что ориентироваться, как примерно uh -huh. то же самое с русской литературой, да, надо начинать. Надо знать Чехова, надо читать Чехова, надо читать Тургенева, надо читать все по списку, да, чтобы потом вы могли, чтобы у человека выработался определенный вкус и ощущение. Поэтому, наверное, надо, если уж хочется взять что-то арабское, почитать, надо все таки начинать с Нагиба Махфуза. Uh -huh. а ныне популярные, модные, переводимые очень много поляя а свани, все-таки это, конечно... Это, это явление, это важно, но его нужно читать уже на что-то, на какую-то почву и понимать, что это определенный, как бы тоже определенный подход к писательскому искусству, к писательскому творчеству. Поэтому я все-таки рекомендовала, если хочется прям такой классики, то лучше читать Нагиб Макуза. Теперь он совершенно замечательно Валерий Николаевич Кирпиченко, потрясающе это переводила, у него очень хороший слог. Есть совершенно замечательный, кстати сказать, Багатагер в переводе тоже Валерий Николаевна, очень красивый, такой лирический, и она очень здорово, она вот поймала вот эту вот лирическую составляющую, и это вы, когда вы читаете по-русски, то в чем проблема в переводе? Да? Вам с одной стороны хочется читать и не спотыкаться о перевод. Не, не спотыкаться, а, например, когда мы читаем какие-то средневековые тексты, которые сделаны под средневековые арабские тексты. Вы все время спотыкаетесь под эти вот напыщенные такие вот словоформы, и вам кажется, что вы не читаете литературу, вы читаете какую-то вот такую вот стилиз стилизацию. А тут в современных художественных хочется не спотыкаться, поэтому тут очень важен перевод. Ну и а, это, конечно, безусловно, это очень большой труд переводчика, поэтому... Я бы посоветовала да, Махвуз, я бы посоветовала ориентироваться на, а, на, ориентироваться на переводчика в том числе, чтобы это был хороший русский язык, чтобы mm -hmm. у вас а, от арабского языка было приятное ощущение. Естественно, это будут все те же самые а, романы, как, я бы посоветовала, что, что мы, собственно, и советуем... В курсе, потому что и грех Идриса, да, который, Юсуфа Идриса, который очень хорошо показывает вот ситуацию. Зейнаб, как первый роман, он забавный, да, он показывает определенные явления, но это надо понимать, то есть э, до того, как вы читаете, надо понимать, что вы читаете, надо понимать, mm -hmm. какой, какой период э, творческого литературного процесса он был написан, чтобы это не было вырвано из контекста, потому что если человек, который никогда не знал ничего про арабскую литературу, включая, эту еще одну ночь, будет читать э, «Домик Абяна», он будет в ужасе, в шоке, и mm -hmm. у него будет определенные впечатление об арабской литературе, которые, ну, наверное, не очень правильные все таки Тут как бы вещь. И что касается я, конечно, всегда за то, чтобы читать в оригинале, угу. потому что это невероятно. Во-первых, это удовольствие. Ну что ж там. Это, это удовольствие, это... И плюс, конечно, есть практическая польза, потому что вы, вы чувствуете современный язык, вы чувствуете, вот как, как, как говорить, как строить фразы, ход мышления, потому что чем больше вы начитываете, у вас появляется вот эта вот как бы логическая связь. Я бы посоветовала того же самого Багатагера у Ахатальгруп, которого мы читаем с магистрантами плотно в первом семестре в магистратуре. Из последнего, что мне очень понравилось, но ну, я вот очень люблю ливанского писателя Джабура Дуэги. Mm -hmm. Он не переведен на русский язык, естественно, он переведен на французский. Я не читала его французский-английский переводы, потому что не вижу смысла. Mm -hmm. Это надо читать на языке, потому что это очень, это вот из точки зрения это 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 динамика. Динамичная, очень динамичный рассказ, очень такой бодренький, очень, э, очень поливанский, такой, знаете, грустно-веселый, весело-грустный. Mm -hmm. Не знаю, что вначале поставить, что ну, весело-грустно, да, вот, сначала все весело, а потом такой прям очень грустная нотка, но такая жизненная. Я бы посоветовал, например, и опять-таки, как бы, какой регион интересует, можно, например, взять совершенно замечательную, я, я вот очень ее... Она мне очень понравилась, иракская писательница. Mm -hmm. Зовут Инаам Качачи. Такое странное имя, Качачи. Инаам Качачи, она живет, у нее потрясающий арабские. И это очень достойно, скажем так, достойная женщина. То есть, у нас есть некоторые убеждения, к сожалению, в женском письму, но у нее очень достойно это написано. То есть вы читаете, и вы. У вас есть вот это ощущение того, что Это не просто забитая, угнетенная Женщина Востока, да, а это Вполне себе достойный человек, который ее героини я имею в виду, mm -hmm. который образом Живут в обществе, ничего там такого страшного прям. Ну да, общество, но Каких-то страшных ужасов там нету Вот, и у него очень простой арабский язык Что mm -hmm. приятно, и такой очень, да, он легко идет, То есть можно достаточно, да, и романы Конечно, 200 страниц, я всегда что не 600, а yeah.
2: Очень приятное дополнение К хорошему тексту Кристина Тиграновна, вот вас всегда переполняет какой-то энтузиазм и энергия, вот вдобавок к тому, о чем мы уже говорили до этого, вы еще и локомотив в организации каких-то кафедральных мероприятий. Вот нам было бы очень интересно узнать, бывало ли у вас такое чувство профессионального выгорания, и если да, то как вы с этим всегда справляетесь?
1: Конечно, бывало. Я думаю, что тот, кто скажет, что у него не было чувства профессиональной на грани, либо он не сильно. И, 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 либо его не сильно эмоционально переполняет идеи, mm -hmm. а, либо он лукавит. Mm -hmm. вот, потому что это как бы естественный такой процесс, когда от усталости или от того, что, может быть, не всегда есть тот скажем так, выхлоп, от который вы хотите от uh -huh. какой-то деятельности. Так случается, случается часто. А, как я справляюсь? Оно как-то само проходит. Uh -huh. Потому что появляются какие-то новые идеи, есть обязательства определенные оно как-то само так. Переключаешься. Потом есть какие-то другие активности в жизни. Ну, как, знаете, как советуют, когда вы что-то делаете? Например, активно готовитесь к экзаменам, да? сидите, uh -huh. что-то делаете. Надо что-то поделать, надо, ну, погулять, пойти погулять, надо что-то поделать руками, например.
2: Угу. Вот как раз в продолжении того, что вы уже сказали, давайте немного поговорим о ваших хобби. Например, в период локдауна вы активно занимались кулинарией, выставляли все вот это в Инстаграме и в Фейсбуке. так арабисты а, сидят дома. Да. да, да. Вот скажите, пожалуйста, есть у вас какое-то любимое арабское блюдо, которое вы всегда вот, готовите, и, может быть, у вас есть какой-то набор, вот, определенных рецептов, какая-то такая небольшая своя кулинарная книга.
1: <соседи> да, есть у меня такие рецепты, хэштег был хорош, даже жалко, знаете, не то чтобы жалко, что все закончилось, может быть, жалко, что меньше, было не так много времени побольше, потому что у меня было, до, до сих пор лежат некоторые не повешенные посты, потому что много чего было. Знаете, я, я вам так скажу, я даже себе выбор, выработала определенное меню, которым я, когда вот я знаю, что там придут люди, которые нежностью относятся, с интересом, с интересом относятся к восточной кухне, у которых нет никаких там запретов по идее и каких ну, Потому что есть люди, которые там не едят, например, рис, плохо mm -hmm. относятся к бобовым и так далее. Соответственно, и у меня есть определенный сет, который я угощаю. но это был сейчас, сейчас знаете, к разговора о забавном. В общем, естественно, мое любимое, горячее мое любимое это махлюба А вот это чудесное совершенно, mm -hmm. что... я его, кстати, так и не выложила, а... и у него тоже очень интересно в том в плане, что вот я спрашивала рецептов у разных людей, там, человек 5, девочек, причем девочек, Девочки на половину серийки, на половину русские. И у каждого свой был рецепт, хотя, казалось бы, мясо и рис. Да? Mm -hmm. Смысл в том, что это перевертышь. Вы готовите. Смысл в том, что мясо внизу с овощами, выкладывается рис, на напору пропитывается мясом, это все переворачивается, перевертышь. Ма и вот такая замечательная, это красиво выглядит, это так можно ещё сверху украшать орешками. Mm -hmm. Эффектно выглядит. Mm -hmm. И это вкусно, потому что все пропитывается. Ну, рис, баклажаны, можно вместо типа баклажаны положить эти самые кабачки. Ну, в общем, это очень вкусно, очень здорово. Естественно, на, на закуску всегда все вот эти наши любимые с вами замазки. Лемеза, да, что, что называется, mm -hmm. или хомус, который, на самом деле, очень просто готовится, особенно, когда вы его готовите сами. Ну, если так, руку набить, потому что можно даже и не по... Но самое интересное, тапуля, конечно... Mm -hmm. Самое, э, 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 как это... «Привет правильному питанию». Да, да. <смех> это замечательная вещь, которой можно очень радоваться. Я не очень люблю, на самом деле, какие-то жареные, слишком жареные, пережаренные штуки, типа там, когда вот в фритюре например, <смех> фаляфель варится, поэтому не делаю. Потому что у меня это не очень... Она сладкая, хоть, вот я тоже, сейчас я объясню, к чему я веду комический момент. Это разговор, кстати, о вкусовых разных вкусах. В общем, у меня был, были у нас друзья наши, они большие любители в принципе, любят Восток, они в Индию ездили, они с Арабским Востоком, не так плотно такой, mm -hmm. но им было очень интересно. Mm -hmm. Они, Знаете, тоже очень здорово, когда к вам приходят люди, которые э, не вот это я не ем, то не ем, а им интересно, и они так... Их очень приятно кормить, в общем-то. Которые готовы воспринять все чем вы их накормите. И, соответственно, вот были вот всякие разные закуски. И, помимо всего прочего, я положила... Ну, это такая штука оливкового масла, маленькая тарелочка, и рядом два варианта заатора. Знаете, да, затор Это вот эти вот приправы. Смысл в том, что берется хлеб, макается в оливковое масло, потом макается в затор это ест. Это такой нормальный базовый завтрак... Длинный, конечно. Это не наш завтрак, съел, побежал на работу. Это, помимо всего прочего, помимо горячего прочего, и этот первый момент. И второй момент, помимо каких-то вот этих маленьких с, с, этими, с финиками мамуль, я сделала просто поскольку ну, хотелось, в общем, на скорую руку рулет из безе. Это, конечно, не арабская, не арабская совсем вещь. Очень быстро делается белковый рулет. Сейчас, меренговый рулет извините, uh -huh. Меренговый рулет. Делается меренка, слив, сбиваются сливки, заворачивает, ставится на стол. В принципе, это как-то... Ну, это не такой затратный... Это не мамуль, в общем, uh -huh. который надо выкладывать ложкой. Это прям... Uh -huh. это, чтобы это все не, не вываливалось. Ну, понимаете. И вот вы не поверите, а, из всего, как больше всего а, повар далась капуста. В общем, больше всего пищали... А, нет, им все понравилось. Но больше всего пищали вот этот вот оливковое оливково-маслоизатор... Понимаете, да? Вот потому что это, я не знаю, то ли вкус, то ли понравилось сам, само, само сам, что Процесс. вот можно просто макать, uh -huh. туда можно вот в этот макнуть, можно, значит, в красный, с красным перцем, можно зеленый завтра макнуть, uh -huh. и это вкусно. И, в общем, отсыпьте тоже с собой. И самое интересное, по поводу сладкого, это к разговору, это я очень люблю вот эти темы, наши разные вкусы. То есть вы можете приготовить печенье маму, или вы можете, кстати, там еще было кунжутное печенье и так далее – вот эти всякие интересные штучки мелкие, можете даже сделать на самом деле пахлаву мелкую. Но если на столе нету торта для нашего человека, ну для нашего, то как бы сладкого и нету. Это к разговору о нашем вкусе, да. То здесь у нас как бы для нас тор должен быть. Ну, рулет окей, ладно, хорошо. Меренговый рулет, это да. Ну не торт, конечно, без крема. Но... Уж как есть. Без крема. Но это вот это сладко. А это сюда, да, ну прикольно, да. Хотя вот по трудозатратам, да, и кажется, что вот он, вот он, вот он Восток, они вот так едят, и так далее.
0: Mm -hmm. Я тоже своих родителей пыталась просто познакомить с мамулями Я mm -hmm. тогда привезла им целую коробку из Кусилского вот этого печенья Такая, господи, это просто это такая находка, попробуйте В итоге я ела его одна, потому что никому не понравилось Тоже так, ну прикольно, да Попробовали одну штучку, больше не
1: захотели Такая непонятная паста, да
0: Да, какая-то непонятная паста, и они не очень сладкие Тесто само не сладкое, вся сладость в финиках Ну, как-то так Тоже было очень обидно Ну вот, говоря, продолжая тему какого-то нашего вынужденного заточения дома, которое во многом пока что продолжается, как вам онлайн-реальность, которой мы все прикоснулись в 2020-2021? Какие
1: плюсы и минусы вы можете для себя выделить? Ну... Надо сказать, что у меня, у меня не было проблем с онлайн-реальностью, она мне даже понравилась, потому что... Ну, вообще онлайн-реальность, я вам так скажу, про плюсы и минусы. Это про самоорганизацию, конечно,
0: mm -hmm. в первую mm -hmm.
1: очередь. А, и, а, можно... Про самоорганизацию в каком смысле? А, Во-первых, конечно, полно всего. Оказалось, что можно учиться, посвящать а, лекции, слушать людей параллельно. А, и, вот, в общем, в такое количество конференций, которых я послушала в том году, я, наверное, в жизни бы столько бы не поездила. И физически даже, если это в Москве, вы не можете сидеть на двух сессиях одновременно. Угу. А, а тут просто есть возможность, действительно, Причем я говорю сейчас про активное слушание, да, не то, что поставили пошли там чай пить, потому угу. что это не то. Это надо сидеть, слушать, записывать... Ну или как-то вот себе организовать эту мысль. Это про самоорганизацию, это про то, что вы себе выбираете то, что нужно, то, что вы можете воспринять. Потому что чем, когда, если набрать много курсов, то они не, они не воспримутся, потому что это будет очень много информации, mm -hmm. это будет такой и переизбыток. Mm -hmm. И это еще, конечно, про организацию времени, потому что, мне кажется, вот у студентов у меня такое есть ощущение, недавно просто буквально на днях с этим столкнулась. некоторых это не только студентов, многих, у некоторых это очень расслабило. То есть кажется, вот эта мнимая легкость, мнимая легкость того, что это, ну, сейчас что там сейчас параллельно откроем YouTube еще что-то, а это не так, все равно образование должно, должно требовать усилий, но это действительно очень здорово. Вот главный плюс и минус это самоорганизация, это конечно У -у -у. тяжело с одной стороны, потому что надо себя организовывать, не... человека никто не гонит, не заставляет сидеть и не говорит, то есть э, всегда просто выключить видео, да, например, сейчас я говорю про студентов, я сейчас говорю У -у -у. как преподаватель, У -у -у. Да? А, про студентов намного проще выключить видео, да, поставить какую-нибудь красивую заставку о том, что вот вы так сидите, смотрите, выключить видео, там пойти что-то делать параллельно, там не знаю, или досыпать и, и еще что-то, еще что-то. Это очень расслабляет, У -у -у. потому что когда вы приезжаете, вы должны сидеть, ну даже если кто-то сидит, смотрит телефон, там или еще что, да, но все равно вы вынуждены сидеть, ну как-то лицо держать. А тут это вот очень расслабляет. Это такой маленький ми ми минус, который я сейчас вижу, или большой минус, если человека нету. Наверное Поэтому в этом смысле, конечно, вот школьникам, наверное, должно было быть очень тяжело. Хотя, мне кажется, если... Тут тоже вопрос, как, как, как это поставлено изначально. То есть, умеет ли человек работать сам? своим временем. М может он говорить, вот сейчас я посидел час, да, сейчас я выйду на балкон, если мы говорили о полной изоляции, mm -hmm. да, выйду на балкон, подышу, посмотрю вдаль, там, так, переключу, там, воздухом подышу, mm -hmm. э, сделаю зарядку. Ну ладно, это, это уже совсем выше категория, конечно, да, делать зарядку каждые там 15, даже утром устали, сделали зарядку, ну да, потом надо стремиться, конечно.
0: А вот Вы упомянули студентов. Как, по-вашему, изменились ли студенты, с которыми вы работаете сейчас, по сравнению с теми, с кем вы начинали, вы будучи
1: аспиранткой,
0: например? Изменился ли, может ну,
1: быть, <свят> Знаете, мне кажется, конечно, все меняется. Естественно, жизнь, жизнь идет мы, мы меняемся вместе с ситуацией, вместе с жизнью мы меняемся какие-то... Сейчас скорости очень большие. <свят> и опять <свят> вот, вот эта тема информации. Да, информации очень много. Если раньше мы говорили, да, что э, знание было запретным, на все хотели знаний то сейчас думаешь, как это знание спрятаться. <свят> вот слишком много этого знания. Когда, если, иногда непонятно, что с ним делать. Как, как, как его вообще... Как с этим жить, да, как с этими, как это все у себе в голове. Потому что мне кажется, что эволюция не сильно поспевает у нас. Процессор головного мозга не так быстро работает, как то, что нам предлагают. Да. Тут важно, конечно, себя уметь ограничивать. По поводу студентов. Ну, знаете, у меня такой когда я общаюсь с своими знакомыми, мне кажется, что с одной стороны есть две категории студентов а, и вообще людей, да, скажем так, обучающихся, каких, mm -hmm. тех, тех, кому там, давайте так скажем, тех, кому сейчас 18-21, вот так вот. 20. Mm -hmm. То есть это самый классный возраст, на самом деле, когда надо учиться, когда мозг, уже... то есть вы уже взрослый, да, у вас всё, уже со, уже все созрело, но при этом он еще продолжает очень активно, то есть можно вообще вообще все освоить, на самом деле. Хотя это, понимаешь, сильно позже. Вот. Но смысл в том, что есть две категории. Те, которые намного сильнее, выше, лучше и умнее, и даже чем мы были в нашей... В нулевые, да, например, uh -huh. в те времена. Потому что они. Потому что родители правильно, конечно, родители правильно направили, правильно создали условия. Не знаю, я, кстати сказать, это, это мне, наверное, надо уже у, вас, у каждого из вас спрашивать, как с вами родители работали. Тогда я вам точно бы сказала, в чем как бы, социальный можно было бы как-то сделать, этот самый. Но мне кажется, конечно, родители, которые правильно выстроили как бы вектор, образования, как сейчас можно говорить, стратегия, кар... а стратегия обучения, может uh -huh. быть, это так mm -hmm. не называлось никогда, но, естественно, всегда всю жизнь люди. Те, кто студенты, я сейчас про хороших говорю, про, про тех, которые меня вдохновляют, вот, ну что хорошие, mm -hmm. правильно, те, кто меня вдохновляют, у кого правильное понимание себя в пространстве, которое, себя правильно, mm -hmm. которое понимает, как взаимодействовать с этими новинками, с этими тенденциями, не сильно, с одной стороны, этим увлекаются. Это же важно. Да? С одной, технологии не должны у нас есть. Mm -hmm. есть. С одной стороны, те, кто не сильно увлекаются, а с другой стороны, те, кто а, берет из этого максимум. То есть тут надо как бы, традицию, да? традиционное образование, где надо просто сидеть и учить. И, и никак. И с одной стороны, да, и с другой стороны у вас YouTube, подписывайтесь на тех, на хороших, слушайте хороших ведущих, слушайте хороших. Но я блогеров не скажу, не, не слушаю, но... Там, я, например, люблю определенных журналистов слушать и mm -hmm. как бы ухо свое развивать. Да? И, соответственно, я считаю, что есть и студенты, которые тоже -то обучающиеся в 2019, которые это поняли. Вот. Есть другая категори... Но при этом есть другая категория, которая, по-моему, не такое ощущение, что есть... Ну, какая-то инфантильность очень сильная, когда люди еще до сих пор не поняли, что они ответственны за, свои, за свою жизнь, за свои поступки, за свое образование, потому что 19 -20 – это уже такая серьезная ответственность. Mm -hmm. Человек уже должен сам себя без родителей, без какой-то помощи, скажем так, организовывать себя, ну, скажем так, и не, все, и не серии все средства хороши, а чтобы это еще как бы достойно все выглядело. Mm -hmm. А вот если
0: говорить про арабистику в целом, какие, по-вашему, тенденции сейчас в ней наблюдаются? И, возможно, вы можете предположить, что с ней будет там, условно,
1: через 20-30 лет, вот как вам кажется? А, арабистика. А, ну, я вам честно скажу, я вообще небольшой любитель думать, делать, давать прогнозы, я, потому что я не очень верю в прогнозы, я не очень... Прошлый год нам показал, что вы можете mm -hmm. напланировать себе отпуска, поездки, все что угодно, mm -hmm. конференции и прочие прекрасные штуки. Вот. Но жизнь носит справки, Поэтому я, вот, честно говоря, я не очень большой любитель покупать билеты из серии ⁇ а, за год а, ⁇ хотя мне бы очень хотелось. А, и хотя я это делала тоже в прекрасный, в тот, тот, тот далекий период. А, но если серьезно... Мне кажется, есть какая-то тенденция на интердисциплинарность. Я не знаю, она сохранится или нет, mm -hmm. когда разные... Я не могу понять, если честно, куда это приведет. То есть, возможно, будет обратный отток, к... а возможно, не будет, кстати сказать, к тому, чтобы все занимались... Потому что, знаете, всегда есть... Сейчас объясню, по-другому объясню. Есть всегда такое мнение, что, с одной стороны, надо быть энциклопедистом в mm арабистике, -hmm. Все по чуть-чуть. А другая тенденция ⁇ это знать э, много, но в одной своей области. Uh -huh. Прям глубоко, но в области. И в какой-то... Конечно, я э, утрирую, естественно, да, мы огрубляем немножко, потому что даже зная что-то немножко в своей области, надо понимать, как, как это находится на этом континууме uh -huh. да, развития. Но проблема в том, что э, периодически было такое мнение, что надо, что арабист должен быть, он должен знать все. Там mm -hmm. да, он должен быть и немножко про Шариаты, немножко про право, немножко про бакограноведение, и про... немножко обо всем. Он в любом случае должен он в любом случае, он не может не знать немножко mm -hmm. обо всем, но я сейчас про именно про такую как бы, углубленность. А с другой стороны, я вижу, что есть какая-то тенденция на интердисциплинарность, но я не знаю, это, это сейчас такая мода которая вот как некоторых художественных произведений пройдет через 10 лет. А может быть это не мода, а может быть это действительно будет как бы курс на то, чтобы действительно максимально собрать и экстралингвистику, и какие-то социологические исследования, и нейропсихологические исследования, и исследования чего-то, еще чего-то. А может быть нет, может быть это все идет и скажут, ребят, давайте вернемся к нормальной, классической, то есть наука невропсихологии занимается mm -hmm. мозгом и нейропсихологией, а арабистика занимается текстами, занимается историей, в чистом виде, без всяких прикладных... Да, кстати, вот эта тема очень любят на Западе заниматься, когда они а, очень все в одну соединяют. Mm -hmm. То есть нельзя просто взять, прочитать, написать, как, например, исследование про какой-нибудь современный арабский роман, нужно какие-то очень сложно построенные теории туда применить.
0: Например, какие вот теории можно применить к арабскому роману из других областей?
1: Ну, я в этом не очень большой специалист, как применять, но я вот, например, начинаю читать, я, честно говоря, откладываю сторону, потому что мне это не очень нравится. Когда, например, начинают какие-то сложно построенные какие-то очень мета-мета-мета мета мета литературные э, теории применять к всего лишь написанному тексту, mm -hmm. который можно, ну на мой взгляд, скорее вы э, его, его прочитали для удовольствия, поняли какие-то реалии, прочувствовали эти реалии, а вот это слишком сложно. Это, ну это наверное хорошая статья, потому что никто ничего не понял, она была высокорейтинговый журнал и дали какой-то индекс, вот. Ну, возможно, это мой подход. Мне, я, мне конечно, больше нравится чистая она, uh -huh. без, без uh -huh. примесей. Вот. Но это мое личное мнение, понимаете, это как бы кому что нравится. Кто-то любит сложное интеллектуальное построение, вот эти софистикейшнс uh -huh. такие, они считают, что типа вот, вот в этом есть игра, игра, игра разума такая. Поэтому я, к сожалению, не могу сказать, что, как, что мне кажется, что будет. Но мне кажется, вот такой, наверное, позитивный момент. Всегда нужны будут люди, которые хорошо знают а, литературный язык, uh -huh. которые хорошо знают грамматику, потому что без этого никуда не уйти. Ни один, ни один диалект вам... То есть диалект можно выучить, uh -huh. если он нужен. Если он нужен, правда. Потому что, а вот базовые знания грамматики, базовые хорошие знания, когда это, знаете, какие знания, когда это а, эти знания вылезают, даже когда вы уставшие. Когда вы уставший, вы не выспались, когда человек не в хорошем настроении, когда он не на подъеме, но у него это все вот эти все паттерны сохранились, значит, у него хорошее базовое знание есть. Потому что, естественно, мы на, на адреналине мы все можем выдать вообще супер вещи. Это будет всегда нужно. Потому что это всегда, вот эти вот базу можно всегда будет. Я сейчас про арабистику через 20-30 угу. к вашему вопросу, угу. это всегда можно будет применить и вписать в какую-то и. К вашему первому вопросу, если вы гибкий, да, человек угу. понимает, понимает, как оно. Это всегда можно будет включить так, как нужно. Не угу.
0: Ну, посмотрим. В любом случае, человек предполагает, Господь да? располагает, и полный иншафа. Спасибо вам большое
1: за это да, интервью. Спасибо, очень да. интересно. И до новых встреч. Да, спасибо вам. И мне кажется, у вас замечательно, интересно очень вы проекты делаете. С удовольствием послушаю всех коллег, которые вы записали. Мне прямо даже очень интересно. Да.